0: Noticia de interés Noticia de interés Somos Emanuel Music Ministry 7 Vine Y te invitamos a que escuches Radio Joven Adventista Radio Joven Adventista Transmitiendo el Evangelio de Jesús Para el mundo entero
1: Las y en el aprisco, Y por las montañas
0: ah. Baja su aplicación escribiendo... No te pierdas la bendición de conectarte a Radio Joven Adventista.
2: Buenos días, buenas tardes, buen provecho Les saludamos en el nombre del Señor en esta linda mañana En esta hora, deseando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien y Yo sé, en medio de dificultades, en medio de problemas De tantas adversidades a veces, en situaciones agridulces Para mostrar una actitud positiva Sabiendo que el Señor está con nosotros Gracias hermana Ladies Por ese tema tan oportuno tan especial. Que es bueno Es bueno escuchar Y vemos eh, su situación eh, Le seguimos de cerca Y estamos seguros De que nuestro Dios está al control De todo Hermana, el Señor le bendiga Un abrazo, un abrazo muy fuerte Con mucho cariño Le queremos Le queremos mucho Y claro nuestro deseo es de que se vuelva a recuperar una vez más Y vamos adelante en el nombre del Señor Pero lo que nos alegra, nos alegra es que A pesar de lo que padece, o sale todo ello Siempre usted mantiene ese ánimo positivo Glorificando al Señor a pesar, a pesar de todo, ¿no? Muy bien, vamos a iniciar nuestra programación De mensajes de fe y lo vamos a hacer con una oración Oremos Amante Padre, gracias en esta mañana, en esta hora del día te damos por tus bendiciones Gracias porque estás al control de todo En esta hora rogamos que puedas atender las peticiones de tus hijos e hijas que sufren Que están pasando situaciones muy delicadas Los ponemos en tus manos Señor, Tómanos. Por favor, tú eres nuestro Padre de amor, de misericordia te compadece de nosotros, Padre. Por favor, danos ese ánimo de seguir adelante. Ayúdanos para poder sentir de tu presencia en nuestras vidas. También por aquellos tus hijos que agradecen por las bendiciones que les, que les has dado, y económicas. Y aquellas bendiciones de graduaciones de hijos, de hijas, de esposos, de esposas, que han obtenido un triunfo más, un título más, aquí en esta tierra. Rogamos que Tú recibas todo ello como un olor grato ante tu altar. Gracias Padre porque nos permites la vida. Gracias por ello y también por nuestros amigos que están en sintonía. Rogamos que tú puedas bendecir a cada uno de ellos. Que tú puedas atender a sus necesidades. Venimos ante ti porque sabemos que tú existes. Que tú nos escuchas y que tú respondes nuestras plegarias nuestras oraciones, pues lo hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús, amén, amén. amigos hermanos después de esta oración quiero saludarles a cada uno de ustedes que están en sintonía eh, gracias también al apoyo que tenemos acá en el chat a nuestros amigos y amigas locutores que están ahí al pendiente verdad y que todo esté saliendo bien de eso se siente también así fortalecido al ver el apoyo de nuestros amigos moderadores y locutores queremos saludarles con muchísimo cariño desde esta parte del mundo Aquí cerquita de Sacramento El estado de California, el estado dorado Por aquí estamos Habría transmitiendo eh, Desde la casa de Josué Hernández Josué es mi hijo Trabaja por esta área El eh, pastor de la iglesia Acá en el área de Modesto Desde aquí le saludamos con muchísimo cariño Hay un clima muy agradable Muy bonito Entonces quiero saludar y agradecer a Rocío, Rocío Hernández, que siempre está apoyándonos. Que Dios te bendiga, Chio, Y bendiga también a nuestros hijos, a nuestra familia y a toda la familia de Radio Joven Adventista. Los a un fuerte abrazo una vez más. Dios les siga bendiciendo y fortaleciendo allí en donde se encuentra. Solani, desde Colombia, gracias por tu apoyo. Gracias por tus palabras de ánimo también El Señor añada bendición a tu vida Y a todo lo que tú haces Todo lo que te propones Claudia también Allí contamos con su apoyo Dios le bendiga Y nuestro queridísimo amigo Aldo Serrano Aldo, eh, el Señor también añada bendición a tu vida Mi querido hermano Desde Tlaxcala, el Estado de México Siempre motivándonos con palabras de ánimo ¿no? Así que mi hermano Aldo un fuerte abrazo, seguramente por ahí ya van a lonchar, ¿no? Ya es hora de la comida, del almuerzo, buen provecho. Mm, y abuela rica ahí en la casa preparando la comida para mañana, ¿no? Mañana es día de fiesta, fiesta espiritual. Pero también nos gozamos, ¿no? Con nuestros amigos y todos los invitados en el día sábado. Qué lindo, qué lindo todo ello, ¿no? Y lo hacemos todos los días, pero más el sábado que uno hasta parece que se olvida de los recibos, de la luz, del agua y todo lo que hay que tener que pagar o si le deben, hasta uno olvida también que le tienen que pagar, bien también a Ada, a Adelina a cada uno de ustedes, a Valeria Estrada El Señor pues añada bendición a su vida también quiero saludar por aquí tenemos a nuestros amigos que siempre nos acompañan siguen con su sintonía desde Los Ángeles, California Por aquí tenemos Vamos a ver a nuestro hermano Capi, Capi López Es uno de los locutores Frescos, nuevos Verdad, de Radio Joven Adventista Con una programación Los domingos, ¿no? Muy bonita La presentación Así que hermano Capi, el Señor Siga bendiciendo tu vida También a nuestra hermana Laura, Laura Cruz Por ahí siempre al pendiente Y la que siempre nos eh, llama la atención Cuando no, no la saludamos Magda Sanz Trejo <ríe> Así que vaya nuestro saludo pues Para allá con nuestra hermana Magda Sanz Con su familia, sus seres queridos Señor, esté con usted En donde quiera que se encuentre Mi querida hermana Ya seguramente disfrutando De estas horas eh, Donde nos estamos acercando al día sábado, ¿no? Todos los arreglos, los detalles que se tienen que hacer. Mm, qué lindo, qué lindo, qué maravilloso es poder eh, entrar en los recuerdos de cuando uno era niño y podía ver a mamá, a papá preparando todos ahí en, en armonía, ¿no? En unidad, eh, la casa para que fuese una experiencia linda, porque el sábado. Está ya a las puertas, ¿no? Así que, muy bien. Quiero saludar también, por aquí tenía alguien. Bueno, nuestro hermano Artemio está aquí escuchándonos con su cuadrilla siempre. También nuestro hermano Héctor, Héctor Sánchez, el señor te acompañe. Adalia Hernández, también quiero eh, saludarla. Está allá en el área de Texas con la tía. Rosalba, con las primas también allá, el tío Arturo, el primo Dani A todos pues mis amigos, mis queridas amigas, primos, primas, sobrinos, sobrinas Qué linda la familia, ¿no? Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes ya preparándonos, preparándonos para el lindo sábado También vamos a saludar por aquí a nuestro amigo Cris Cris por aquí va a empezar ya a prepararse, todo listo para el, su programación. Su programación. <ríe> sí, claro. Para todos ustedes, mis amigas, amigos. su saludo, eh. Un saludo. Aquí también se acaba de reportar Boom Puk. Uki Puk. Miren. Los nombres, ¿no? Los nombres de los muchachos que da el sistema. Y también vamos a saludar, y lo hacemos de igual forma con mucho cariño, para mi querida hermanita eh, Elda y Lorena allá en el Carrizal Oaxaca, allí en la montaña, respirando aire puro, puro aire, allá en la Sierra Juárez de Oaxaca, la Sierra Madre Occidental. Así que un saludo, pues para allá, para nuestros hermanos también de la iglesia y nuestros paisanos, nuestros paisanos que están en sintonía. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes de parte de su amigo Levi Hernández, a nuestros primos también y hermanos en la fe, aquí en el área de la ciudad de Oaxaca, de Los Ángeles, todos mis queridos amigos, donde quiera que nos escuchen, donde quiera usted esté, en cualquier parte del mundo, reciba un saludo de parte... de de Radio Joven Adventista El Señor añada bendición a su vida
1: Apruebas pruebas en tu camino. No te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventar miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas camino, el Señor te guiará, dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. aguas te absorben y sientes desmayar no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor, así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardando te está. De Esa luz es Jesús,
2: es salud, es Jesús es Jesús, es salud, es salud, es Jesús, es Jesús es Jesús, es jesús es Jesús. es lindo es saber es Jesús es es nuestro es Jesús. Qué lindo poder empaparnos, llenarnos eh, del conocimiento de nuestro Señor Jesús pero también de su amor no solamente conocer acerca de él sino conocerlo como un amigo ¿no? que está ahí al pendiente de nosotros cuidándonos, protegiéndonos, guiándonos ¿da? lindo poder saber todo eso que contamos con nuestro Señor Jesús Allá en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, ¿no? Bien, continuando con los saludos, quiero saludar a mi prima allá en el estado, bueno, mejor en la Ciudad de México, ¿no? Allá en el Valle Lindo de México, Distrito Federal. Ahí está Janet, ya preparándose también para su programación de hoy en la tarde. Eh, un programa de testimonios. Un programa de testimonios donde podemos ver cómo el Señor guía a sus hijos e hijas, les libra de peligros. Eh, es, una, es un tema, una hora donde podemos disfrutar de las historias. Yo creo que a muchos nos gusta ¿no? escuchar historias y bien, no pierdan entonces eh, la sintonía de Radio Joven Adventista. Allí ella va a presentarnos su programa ya en un par de horas. También quiero saludar a nuestra amiga Otilia, Allá en la ciudad de Los Ángeles Creo que están en Huntington Park Más seguro Y pide saludos para nuestra hermana Lucy Lucy la estamos esperando En Radio Joven Adventista Recuerde el conocimiento Que el señor le ha dado Es bueno que lo comparta también Con cada uno de nosotros Los que estamos acá de este lado Así que hermana Lucy La estamos esperando Lucy Acevedo ¿eh? Saludos a su esposo El doctor el Señor les bendiga abundantemente Seguramente muy pronto, muy pronto Vamos a tenerlas, a tenerles Por este lado presentando La palabra del Señor en su estilo Y de acuerdo al conocimiento que el Señor le ha dado También para Angie Un saludo, un fuerte abrazo A nuestro amigo Luis también Que están allí en sintonía Muy bien mis queridos hermanos, hermanas Vamos ahora a continuar con el tema que hemos venido revisando, estudiando, hemos tenido eh, en nuestra escena, en el escenario, revisando la vida de José. Recuerden ustedes que venimos hablando de Jacob, el patriarca Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham. Imagínense ustedes qué privilegio, ¿no? Y ahora estamos analizando, revisando la vida de su hijo José. También quiero que recuerden, recalco esto, que Jacob, mientras él está pensando que su hijo ha muerto, que su hijo ha sido devorado, ¿verdad? Por, eh, por cualquier bestia, una fiera, allá en el campo, eh, pobre, uso esta expresión, ¿no? Pobrecito de... Jacob al pensar que él no pudo enterrar a su hijo O más bien, qué tristeza el haber perdido a su hijo, a quien amaba Pero él no sabe Y esto es como una película De verdad, eh, señalada como una de las mejores quizás Y una historia, un programa teatral mejor preparado ¿no? Jacob no sabe él está en el otro lado de la escena. Él no sabe que José ahora ha pasado muchas experiencias. Él no tiene la menor idea de que su hijo, a quien él ama, o porque él lo sigue amando, a pesar de que él piensa que está muerto, ¿no? Pero su hijo allí en Egipto está pasando algunas experiencias que en algún momento son muy buenas, porque está como en un sube y baja no. Y no es porque José así quiera bajar Sino porque él siempre anhela Estar eh, en puntos elevados Es decir, hacer la voluntad de Dios Mirando hacia arriba Como dice el canto, ¿no? Mirando hacia arriba Y eh, poniendo en práctica sus ideales Sus principios, sus valores Pero las circunstancias El enemigo, llámele usted como quiera Ponen el pie y él va hacia abajo, ¿no? Y aquí recuerden que prácticamente él ahora está en prisión. Y desde ese lugar él está llevando la luz, está proyectando, como si él fuera una lámpara para alumbrar en un lugar oscuro, está proyectando la luz que viene, que emana del mismo cielo. ¿Qué atmósfera? ¿Qué escenario? Para José no era fácil vivir, actuar allí en ese lugar eh, de triste, lúgubre. No no es eh, no es un lugar para apto para ti, para mí, menos para José. Pero Jacob no sabe nada de lo que está pasando, como en algunas veces, en algunas ocasiones, hace unos años. Eh, todavía no existía lo que es el FaceTime Lo que es este, el asunto de la tecnología, ¿no? Donde uno podía hablar con sus seres queridos Era un poco difícil la comunicación a través de cartas Usted, dependiendo de la distancia, ¿no? Si vivía en Estados Unidos, si tenía familiares en otras partes del mundo Pues era muy difícil que una carta llegase de un día para otro Y a veces las cartas tardaban meses, ¿no? En llegar. Y era complicado saber lo que estaba sucediendo. Pero era fascinante recibir una carta. ¿Recuerdas? Sacarla del sobre. Y dices, oh, mira, me mandó esta carta mi tío. Eh, mi mamá, mi papá, mi hijo. Qué experiencia, ¿no? Sacas la carta y comienzas a leerla. Y esto era lo maravilloso. Era una, una dinámica muy interesante. Porque usted leía la carta, si era de un ser querido, la leía una vez y otra y otra y otra vez. ¿De acuerdo? ¿Se acuerda usted de eso, no? Eran experiencias interesantes. Pero ¿sabía usted de su ser querido? ¿Sabía usted en dónde se encontraba? En el caso de Jacob, él pensaba que su hijo, José, estaba muerto. Y qué triste, ¿no? cuando eh, tú piensas que ha terminado eh, la vida de uno de tus seres queridos. No sé si alguno de los que me escuchan ha pasado una situación así. Si usted pasó una situación parecida, una experiencia de ellas, donde, como en el caso de Jacob, de que su hijo, en este caso, ¿verdad?, murió y él no sabía absolutamente nada. He escuchado... Eh, por ahí un par de experiencias donde los hijos salen de casa eh, Vivían las personas en una comunidad en la montaña Y sus hijas salieron de allá para irse a la ciudad Y entonces pues buscar un futuro mejor Pero han pasado los años y, y muchos muchos años Y hasta ahora no se sabe nada de aquellas muchachas De aquellas jovencitas que salieron un día de casa Han recibido por ahí rumores eh, No confirmados Pero casi seguros no De que habían sufrido algún accidente O les habían matado intencionalmente No habían cometido un asesinato Entonces, eh, qué triste El no saber de tus seres queridos De tus hijos Pero en este caso En el caso de Jacob Pues él sabía por la prueba que le trajeron, sabía que su hijo había muerto. Así que Jacob no estaba por enterado por nada de lo que su hijo José estaba padeciendo allá en Egipto. Y esta es una de las preguntas que me hago vez tras vez y la hacemos con algunos de los amigos que por acá nos encontramos eh, y hablando acerca de José y su experiencia allá en Egipto. Él tuvo la oportunidad, es decir, José tuvo la oportunidad de llegar a la casa de su padre. A él le dieron las, eh, le dieron un estatus un muy, quizás para algunos egipcios, codiciado, pues era el mayordomo principal allá en la casa de Potifar. Él pudo tomar los mejores caballos, el mejor carruaje o simplemente irse solo tenía una libertad absoluta, él podía irse solo a la casa de su padre. Quizás llevaba alguna marca de esclavo, posiblemente, pero él pudo, aún con todo ello, viajar de noche, arreglárselas, disfrazarse y llegar a la casa de su padre. Pero no lo hizo. Aún después, cuando él está en prisión, él tiene las llaves de allí y él pudo haberse ido. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no fue a buscar a su papá? Él sabía que su padre estaba desconsolado. Sabía que su padre le amaba. En mi caso, yo creo, creo que si hubiese tenido la experiencia de José, eh, hubiese regresado a mi casa cuanto antes. Hubiese ido rápido, ¿no? Para ver a mi padre. Eh, no sé, en el caso tuyo. Pero José era tan temeroso de Dios. Era un hombre de valores, de principios, y él sabía, basado en valores y en principios, y también en el temor de Dios, de que él le pertenecía a su amo. Pertenecía a un lugar, aunque su corazón estaba con su papá allá en Canaán, aunque su corazón estaba con sus hermanos, aunque la habían despreciado y la habían vendido, querían matarle, aún así él les amaba. Y aunque su corazón estaba allí, aunque él seguramente oraba todos los días y a cada momento por su padre, por su querido padre y por su hermanito, Benjamín, él le pertenecía por ley, al, en este caso a Potifar, y después a a, a su responsabilidad que tenía que desarrollar allá en la cárcel y por eso no se fue a Canaán a ver a su padre qué mensajes qué proverbios podemos aprender de la vida eh, la vida personal de José de su experiencia de su caminar con Dios cómo es que él era un hombre tan leal Usaba la lealtad a su Dios Y él sabía lo que conllevaba todo ello No solamente el regresar a la casa de su padre Huir de Egipto como un cobarde O como simplemente cualquiera lo hubiese hecho Ustedes han escuchado de experiencias de esclavos Que han querido escaparse y algunos lo han logrado Algunos otros pues han sido muertos en el camino no Pero han tratado de huir, de escapar. Sin embargo, José, como un enviado de Dios allá a Egipto, estaba cumpliendo su cometido. Estaba cumpliendo, llevando a cabo el plan de Dios. Para algunos, pues, ¿cómo es posible, no? De que la voluntad de Dios sea que José haya sido vendido. ¿Cómo es de que Dios permitió a él? Si José tenía una relación eh, especial con Dios, ¿por qué Dios no lo libró en ese momento de que sus hermanos lo, pues lo vendieran como un esclavo? Es más, Rubén, su hermano, estaba a punto de librarlo y mandarlo a su casa, sano y salvo. Pero no sucedió así. Además, allá en Egipto, Dios pudo haberlo librado de inclusive de ir a la prisión. Pero cuando uno profundiza en la vida de José, se da cuenta que Dios ha permitido todo eso. Y uno se pregunta, ¿no? Pero, ¿por qué Dios permitió todas estas adversidades para José? Si José era un hombre íntegro, un hombre puro de corazón, un hombre humilde, sencillo, pero a la vez inteligente. ¿Cómo Dios pudo permitir que José viviera todas estas experiencias tristes? En todo caso, experiencias que eran negativas para él. Y que en ese momento de vivir esas experiencias, su fe pudo haberse quebrantado, inclusive de, de renunciar a su creencia de su creencia en Dios, en un Dios no conocido, en un Dios que pues, no podía ver su presencia, que él no podía ver como los egipcios que veían ahí a las ranas, que veían a los sapos, al sol cuando le rendían tributo, al río Nilo y todos aquellos dioses que aparentemente tenían poder. Y claro, el río pues, significaba vida, ¿Verdad? De ahí venía la abundancia, la prosperidad de la nación. El sol que daba vida a las plantas y que uno a uno se alegra cuando sale el sol. José pudo haber sido abatido por todo ello y decir, bueno, mira lo que estoy padeciendo, sufriendo por servir a un Dios tal vez desconocido. Sin embargo, el Señor, nuestro Dios, sabe a quién Elegir. Lo llama, lo elige, lo prepara y entonces lo manda y lo hace pasar, eh, en este caso, por estas pruebas como las que pasó José. Y todo con un propósito. Quizás José no lo sabía. Como usted recuerda también la historia, la experiencia de Job, un siervo del Señor justo, perfecto, recto, apartado del mal. Y le vinieron una tras otra, tras otras dificultades, eh, situaciones adversas a su vida. Y él no sabía que no era Dios, sino que era el enemigo, el enemigo de Dios quien lo estaba probando. Pero que Dios lo había permitido. Qué experiencia, ¿no? Cuando a ti te preparan, como en el caso de Pedro, ¿verdad? El Señor Jesús le dijo en una ocasión, Pedro, mira, ven para acá. Quiero contarte algo. Prepárate. Ajustate bien el cinturón porque tengo, que, tengo algo que decirte. Satanás, el enemigo, ha pedido tu vida, tu cuerpo, tu mente, para que te zarandee como a trigo. Pero yo he rogado que tu fe no falte. Mira qué diferencia, ¿no? Que José, Job, hubiesen escuchado esta advertencia, prepárense porque van a ser probados, prepárense, anímense, cobren ánimo porque van a ser probados, pero no fue así, la prueba simplemente llegaba y llegaba y casi termina con, con la vida de, de Job, ¿no?, Terminó prácticamente con todo lo que tenía, con sus hijos, con todo, y casi termina con la vida de él. Claro, él después entiende que Dios tiene todo en su control y esa experiencia que él atravesó le sirvió, le sirvió bastante. Más adelante podemos revisar la vida de Job. Pero si a José le hubieran dicho, mira José, vas a ser probado, tus hermanos te van a vender, pero vas a sobrevivir. Te van a poner como un esclavo, pero en todas esas situaciones vas a sobrevivir, José. Así que ánimo, motívate. Yo estoy contigo, como Dios le dijo a Josué. ¿no? Yo estoy contigo donde quiera que vayas. Como el Señor Jesús nos dejó su promesa también, nos motivó. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No, no había una escritura donde José hubiese dicho, ah, ok, así que pues vamos, vamos a hacerle frente a todo lo que venga. Al fin y al cabo el Señor va a estar conmigo. ¿Cómo es que José tuvo, es, pudo soportar, mejor dicho, todas estas pruebas? Porque dentro de él sabía que el Señor estaba con él y le acompañaría a donde quiera que fuera. Y una fe inquebrantable que mostraba en Dios, como lo mostraron aquellos jóvenes hebreos cuando dijeron también, «Mira, sobre este caso no tenemos mucho que hablar contigo», le dijeron a Nabucodonosor. Eh, «Nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego que tú has preparado. Y si no nos libra, de todas maneras no nos vamos a postrar ante ti». Y a veces pienso, si esto es presunción, si esto es eh, fanatismo, he llegado al punto donde digo, bueno, eh, ¿qué realmente era lo que estos hombres y héroes de la fe sentían en su vida, en su mente? Que aunque se les daba una oportunidad y otra oportunidad para ser librados de la muerte o de la cárcel o de todo, ellos decían no. No, no, yo tengo que discutir esto. Mi fe es inquebrantable. Y aunque mi fe se quebrante, mis principios, mis valores están fundados en Cristo Jesús, en la roca, en la roca de salvación. Así que mi pie está puesto sobre la roca, símbolo de que no me voy a quebrar, no me voy a doblar. Aunque él me matare, dijo Job, en él esperaré. Qué fe. No, no era presunción simplemente, era una convicción, era una seguridad del amor que se tenían mutuamente Dios y Él. En este caso, Dios y José. Por eso Él estuvo dispuesto y con un ánimo, un ánimo positivo, llegar a la prisión y ahora lo tenemos aquí como un intérprete de sueños. Qué interesante ver cómo la fe de estos hombres no estaba basada en ver un milagro, en ver milagros, en ver que sanó aquel fulano, en ver que... Cayó. Bueno, algún milagro, algo sobrenatural. No, la fe de estos hombres estaba basada en Dios, así como dice el programa de Radio Joven Adventista, conectado con Jesús, conectado con con el cielo, con Dios, con el Padre de las luces. Una conexión que no tienes que salir al mundo y decir, ¡hey! escúchenme! Como hacían en el pasado los que representaban, entre comillas, a, a Dios hacían sonar la trompeta y prepárense porque ahora va a hablar fulano de tal. Este hombre, este escriba, este hombre letrado en las escrituras va a hablar. Suenen trompeta porque es necesario escucharle. No, José no andaba haciendo eso. José no andaba presumiendo en la cárcel ni en cuando estaba como... Eh, el jefe principal, ahí como el mayordomo principal, él lo andaba presumiendo por todos lados. Yo soy del Señor y yo guardo los mandamientos y yo voy el sábado a la iglesia y yo no como carne. y yo No, la vida de José no se basaba en ello, era en actos, no solamente en dichos. Por lo tanto, el enemigo tenía una cuenta pendiente con él y quiso terminar, quiso terminar con la fe de él. Lo atacó de una y de otra forma. Primero, los hermanos lo venden. Luego, eh, es vendido, eh, allí mismo en Egipto es vendido al potifar ¿eh? Era un cuerpo, <ríe> un cuerpo negociable, ¿no? Yo lo vendo y a ver quién paga más por él allá. Y ahora, no solamente en ello, sino que viene una tentación... ¿Verdad? Que para un joven de su edad hubiese dicho, bueno, estoy en un lugar donde, pues nadie me ve, nadie me conoce. ¿Cuál es el problema? El enemigo le ponía vez tras vez trampas. Bueno, como no quiso a la buena, vamos a la mala. Y aquí en la prisión sí vas a renegar de tu Dios. Pero no fue así. Al contrario, José mantenía su fe puesta en Dios. Si crecía o no crecía la fe de él, a él, no, él no, no, no le preocupaba eso. Él quería agradarle a su Dios y serle fiel cualquiera fueran las circunstancias. ¿Qué te parece? Y ya, quizás entre más fuerte eran las tentaciones, las pruebas que era sometido José, más tal vez se fortalecía y seguramente más se fortalecía su fe en el Señor. Recuerdo en este momento el pensamiento que dijo en una ocasión Martín Lutero, ¿no? ¿Qué tonto es el enemigo? Que entre más me ataca, más busco de Dios, más de rodillas me encuentro. ¿Te das cuenta de ello, no? Porque cuando vienen las pruebas, las dificultades, uno más se aferra a Dios. ¿Y a quién más? Como lo dijo Pedro, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y esto lo sabía muy bien José, nuestro héroe de la fe, nuestro querido José, confiaba plenamente en Dios aunque se desplomaren los cielos. Interesante. La actitud de José nos da a nosotros ejemplo de vida para vida. Y no solamente en un área espiritual, como llegar el viernes y recibir el sábado E ir a la iglesia como lo indica la escritura Guardar el sábado de puesta del sol el viernes A puesta del sol el sábado eh, No solamente llegar a la iglesia y decir Hermanos bendiciones y todo ello No, no no solamente ello Pero ahora quiero pasar a un detalle De la vida de José De este hombre que que era un hombre espiritual, que era un hombre también en su vida diaria como la nuestra, ¿no? Que tenemos que enfrentar eh, situaciones donde uno a veces tiene que hablar, tiene que defenderse, tiene que decirle a Dios, Señor, dame palabras para que pueda expresarme, para que yo haya gracia delante de los hombres. Y de esta es la forma que José actuaba, su forma espiritual estaba conectada con el Señor, pero el resultado, o más bien el resultado era eh, positivo en una actitud, eh, podríamos decir carnal, eh, aunque él sufría eh, tal vez falsos testimonios, sufría desprecios o lo que fuera, él se mantenía fiel a Dios, porque su conexión no eh, no era interferida por, por la prueba, por la dificultad. Es decir, tenía una conexión clara con el cielo. ¿Qué experiencia fuera la tuya y la mía si tuviéramos una conexión de la misma forma que la tuvo José? Tú dirás, todas las experiencias son diferentes. Sí, cada uno tiene sus propias eh, luchas, pero la conexión con el cielo es una solamente. Hay un camino solamente. Y Él es Cristo Jesús. Si todos nosotros estuviéramos conectados con Él, fuera diferente nuestra experiencia. ¿Tienes éxito? Sí. Pero fuera mejor todavía si nuestra conexión fuera clara con el Señor, con el Señor Jesús. Ahora, esa fe inquebrantable de José, de José le llevó a hacer bien sus cosas. No porque simplemente era un guardador del sábado, no simplemente porque no robaba, no mataba, no mentía, no, no, no solamente, no. Sino que él hacía con delicadeza cada acción que él llevaba a cabo. Cada palabra que él decía era sazonada con sal por el cielo. Cada actitud, todo lo que él hacía, todo lo que él decía era bendecido por Dios. Y Él era bendecido para bendecir. ¿Te das cuenta de esta dinámica celestial? Dios te bendice para que seas bendición para las demás personas, para los que te rodean. Llámese tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, aunque ellos te maldigan, aunque ellos o algunos de ellos se enojen contra ti, recuerda, Tú eres bendecido, tú eres bendecida y por lo tanto lo que tú vas a hacer es bendición. Lo que tú vas a decir es bendición. Todo lo que recibe del cielo va a ser bendito. Interesante esto. Hay algunas dinámicas que no las podemos entender y uno dice, bueno, es que yo prefiero ser pobre porque bienaventurados los pobres porque ellos recibirán eh, una garantía ¿no? del cielo. Eh, muchas veces malinterpretamos estos detalles Pero la bendición del Señor es eh, lo, que él, lo que le preocupaba a José Ahora, cuando él hacía eh, sus actividades allí en la cárcel Cuando él hacía todo lo que tenía que hacer Todo lo que era referente ahí en el área de su trabajo Todo el ambiente Él hacía que fuera positivo al grado que pude interpretar de una manera especial y significativa el sueño del copero y del panadero. Y ahora, cuando Faraón tiene un sueño, y el sueño está redactado en el capítulo 41 del libro de Génesis, podemos ver que han pasado ya dos años de que... El copero es reinstalado a su trabajo habitual, a su trabajo ordinario. Ahora él está feliz porque tiene la libertad. Ahora está con su familia, ya no se acuerda de lo que pasó en la cárcel, tal vez, o sí si quedó traumado, pero no, ya no le interesa, ¿no? Él ahora es, eh, es uno de los principales colaboradores del faraón. Ya han pasado dos años y no se acuerda o no se acordó en todo este tiempo de su benefactor, de José, de aquel que le interpretó su sueño. Así que como él no se acuerda, no hay nada que hacer por él, miren ustedes, nuestro Dios, nuestro Dios le da un sueño a Faraón. Y en esta parte he estado pensando que nuestro Dios, por tal, o con la razón de sacar a uno de sus hijos de la cárcel en este caso de José fue capaz de mover el cosmos fue capaz de interrumpir el ciclo de las estaciones anuales lo que es el tiempo de la lluvia el tiempo de la cosecha el tiempo del frío todo lo que tiene que ver con las estaciones del año Dios es capaz de hacer todo lo que sea, y Él lo puede hacer por salvarte a ti. ¿Te parece poco que estuvo dispuesto a dar a su único Hijo para que tú y yo tengamos vida y vida eterna? ¿Te parece poco eso? Si Dios estuvo dispuesto a dar todo por ti y aunque tú fueras el único ser viviente en la tierra, que necesitaba ser salvo o salvado, Dios hubiese mandado a su único hijo para que te rescatase a ti. Entonces, él es capaz de mover el cielo y la tierra para rescatar a uno de sus hijos, es decir, a José, que estaba aparentemente olvidado allá en la prisión. Pero Dios tiene todo en control. Y esto no quiero que lo olvides. Dios tiene todo bajo su control. Y si es necesario mover cielo y tierra por ir a rescatarte, Él lo va a hacer. Capítulo 40 de Génesis. Nos narra la historia del sueño del faraón. Los faraones eran considerados dioses. Y mejor dicho, eran dioses para el pueblo. Era un hombre que mediaba entre Dios y el pueblo. Pero en sí ya se les consideraba parte de la deidad. Y después de que ellos cruzaban por el río de la muerte, ellos se convertían en inmortales. Es por eso que tú puedes escuchar la historia de Ramsés, puedes escuchar la historia de Tuntankamón, que aún en la actualidad él viaja, o lo hacen viajar, eh, de Egipto, a los lugares que son eh, muy... donde llega mucha gente, ¿no? A los museos importantes de cada país. Hace algunos años estuvo aquí en Los Ángeles... Él viaja también a Nueva York y a lugares que son eh, importantes. Así que tú los puedes mirar ahí en una forma momificada, pero ellos querían, cuando eh, estaban en su reinado, en su apogeo, querían que se les considerase ya como eternos. Por eso es el asunto de la momificación. Se oye eh, muy fuerte esa palabra como despectiva, ¿no? una momia. Pero lo que ellos hacían, eh, los médicos eh, traían un material eh, exclusivo para preservar el cuerpo humano inerte de una forma que, que estuviese o que existiese por, por muchos años. Prácticamente lo hacían por, para que fuera por la eternidad, ¿no? Entonces, usted puede ver a Tuntankamón viajando con uno de sus hijos, creo a su esposa también, por todas partes del mundo en la actualidad. Y ellos vivieron miles de años antes de nuestra era, antes de la, hora de la era cristiana. Así que los faraones eran tipos como de las deidades consideradas ya. Cuando uno de, los, de estos hombres tenía algún sueño, ellos interpretaban de que uno de los dioses estaba queriendo revelarles algo. Así que este faraón tiene un sueño y el sueño, en el sueño dice que él veía que subían o que estaban en el prado, dice la escritura, siete vacas gordas, de hermoso aspecto, estaban llenitas, eran vacas que hasta era posible eran codiciables, ¿no? Y mientras él estaba observándolas, contemplándolas, veía el poder de, de las vacas, que también eran considerados como dioses, y las veía, y él se sorprendía al ver qué hermosas eran estas vacas, que casi no habían su reinado así. Pero algo sucedió: que de repente llegan corriendo siete vacas flacas, y cada una. Devora a las gordas Pero lo interesante de esto Es que esas vacas flacas No se llenan Es decir, se comen a las vacas gordas Y no se llenan No, no solamente quedan los, el puro pellejo Así como cuando llegaron Antes de consumir a las vacas gordas ¿Qué te parece? No se les notaba que se engordasen O, o por lo menos eh, se notase ahí Que están llenas ahora No entonces el faraón despierta sobresaltado. Los faraones acostumbraban a dormir sobre un tipo de cama que eran preparadas ya con, con algunas piedras especiales para descansar. ¿Acaso de ahí sale el dicho que dice de piedra la cama, de piedra la cabecera, no? Entonces allí dormían en un lugar alto. Pero todavía sobre eso, la cabecera que ellos usaban, la almohada que usaban, todavía era alta. Es decir, casi dormían sentados. Porque allá en el desierto, en Egipto, había algunos tipos de animales que eran ponzoñosos. Como los alacranes, como las serpientes que de repente entraban por algún lugar en cualquier agujero y pudiesen hacerle daño, sobre todo, al faraón. Aunque estaban protegidos por su ejército, por sus guardias, de todas maneras el faraón prefería dormir sentado. No tenía que... como sentado. No estaba durmiendo literalmente acostado como si fuese... como descansamos tú y yo, ¿no? De la mejor manera. Hasta sin almohada, ¿no? Para tener un sueño mejor. Así que ellos dormían con, eh, con almohada en alto, elevada, para que fuesen librados de algún, alguna mordedura, picadura de algún animal ponzoñoso. Y se cree que por eso es que el faraón tuvo este sueño. Pero nosotros, eh, al revisar la escritura, sabemos que todo esto viene o vino de parte de nuestro Dios. Y aquí, cuando tiene esta parte eh, eh, del sueño, se despierta y dice, oh, esto es un sueño. ¡Oh, no, 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 no es posible! ¿Cómo que las vacas gordas, bonitas, y estas siete vacas flacas llegaron a comerse a las siete vacas gordas que me estaban gustando a mí? ¡Oh, no, no, no! ¡Ay, qué sueño! Pero entonces él vuelve otra vez a acostarse y sigue soñando. No sé si te ha pasado, ¿no? Yo he soñado algunas veces que estoy recibiendo una fortuna o algo por ahí y ahí me despierto y digo, no, no, yo quiero seguir soñando, quiero seguir soñando, no, esto no, no puede ser y quiero volver a soñar otra vez, pero <ríe> es un sueño. Así que él se despierta y vuelve a dormir y vuelve a soñar casi, casi lo mismo. Pero ahora se tratan de espigas, ¿no? Las espigas... Unas, eh, en una planta, en una sola milpa, eh, había siete espigas gordas, siete espigas muy llenas. Entonces, el faraón está viendo aquí que hay como prosperidad. ¡Oh, wow ¡Mira qué importante estas mazorcas aquí! ¡Oh, no, no, no! Nosotros recordamos que en el campo lo máximo que daba una milpa eran dos o tres mazorcas grandes. Las demás... Eran pequeñitas, pero aquí había siete. En la siguiente edición vamos a ver qué sucedió con estas siete espigas eh, que estaban muy florecientes, que estaban muy atractivas. ¿Qué sucedió con ello? ¿Qué significaba? Y vamos a ver que José, aunque él estaba perdiendo la esperanza allá en la prisión, Dios... Había llamado al faraón en escena para rescatar a su hijo y sacarlo desde el hoyo de la prisión y llevarlo a un lugar elevado. Te invito a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas a través de ella. Sabemos que no dejas morir a tus hijos. Eres un Dios de amor, un Padre de misericordia y que usas a quien tú quieres para rescatar a tus hijos que aparentemente están en dificultades. Gracias por tu amor y misericordia. Ruego tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis queridos amigos, les agradezco el favor de su atención. Gracias por estar en sintonía de Radio Joven Adventista Tu amigo Olivier Hernández te invita para que sigas conectado www.jovenadventista.com No pierdas esta página en cualquier parte del mundo www.jovenadventista.com Y entonces te vas a ir donde dice en vivo Y vas a escuchar la estación de bendición Y por aquí ya llegó mi amigo Chris. ¿Qué tal Cris? Dios te bendiga, Dios sea contigo. El Señor te dé sabiduría para que te dirijas al pueblo de Dios, al pueblo que escucha. Eh, ¿Si ¿sí alcanzaste a almorzar o todavía no? ¿No hay? Bueno, esperemos que... ¿Trajiste pizza? Oh, ok, 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 Chris. muy bien. Así que el Señor te bendiga entonces, eh, que el Señor te use. Amigos, tu servidor y amigo Levi Hernández
1: te dice...